0: Hallöchen und willkommen bei der Jubiläumsausgabe des Sneaketech-Podcasts, bei dem wir über Kampagne 3 von Critical Role und allgemein Planet Pepper reden. Wolltest du was sagen, Rick? Nee, alles gut, alles gut, mach ruhig. <lacht> Ja, ich bin Thomas, Raik habe ich gerade schon erwähnt, also let's go. Hallöchen, Pupöchen Thomas, willkommen in unserer Taverne des Tratches. setzt euch zu uns, wenn wir heute über Episode 38 von Kampagne 3 von Critical Role reden wollen. Wir hatten eine zu erwartende Wiederauferstehung, aber auch einen überraschenden Tod, Tree Hugging. und einen neuen Begleiter <lacht> und einen abgegradeten Begleiter, das... Und viel mehr erfahren wir natürlich dann en detail, wenn wir nach dem Intro wieder zusammenkommen und darüber reden wollen. Deshalb, Thomas, let's go yeah. the intro. Wind raschelt durch die Blätter, Mondlicht funkelt sanft Im Schatten blitzt die Klinge. schneeke nimmt ihren Lauf. Und willkommen zurück, Leute. Uh. Ja, gestern vor einem Jahr, am 21. Oktober 2022, gegen die erste schneeke folge online, Leute. Wir machen den Shit schon ein Jahr. Cranker Shit. Ja, und... Bis zum heutige Tage haben wir tatsächlich etwas mehr als 2000 Abrufe unserer Folgen und natürlich auch unserer Ausschnitte aus den Folgen zusammengerechnet. Also danke an oh, unsere Zuhörerschaft für die Treue. Es kann nur noch besser werden. Falls wir eine treue Zuhörerschaft haben, weiß ich ja nicht. Das stellen Sie sich ja nicht vor. Aber irgendeiner wird sich das anhören. Bestimmt. Auf jeden Fall. Ja. Zur Not nur wir beide. Das ist auch okay. Ja, das ist auch okay, aber natürlich will man nicht in die Leere hineinschauten. Also, bevor ich zusammenfasse, würde ich ganz gerne wieder unser lustiges Stichwortespiel machen. Ich rufe dieses Stichwort zu und du reagierst spontan darauf. Entweder mit einem Geräusch oder mit einer Wortgruppe. Let's go. Okay, Lordner. Welcome back, question mark. Percy. Your old man grumpy attitude. Little mister. Chitty, chitty, bag bang, motherfucker. Rudis. Ja, Divine Gate, würde ich sagen, oder? Part 2. Lord E. <sighs> Pour one out for the goat. Suntree. Ey, Ferd, what's up? Jerry. <laughs> Do it. You're a black family and Mark, I'm rocking with Mark. Bette <laughs> Bette -Hey. Bet -Hey. Oh yeah, baby, let's go. <laughs> Und letzter Wille. Ja, yeah, Sweet New Ride. Q Exhibit Music. Jetzt <lacht> noch Pimp My Ride Music. <lacht> ja, und It's das. Gone, give it to you. <lacht> okay. Also das fasst eigentlich chronologisch die Folge zusammen, würde ich sagen. So, danke also, fürs Zuhören. Jetzt <lacht> wisst ihr Bescheid. Macht's gut, das war unsere Jubiläum-Folge. <lacht> Peace over <lacht> die and out. Ich wird für euch gewogen sein, tschüss. <lacht> Ja, also das war natürlich in chronologischer Reihenfolge, Lordna ist wieder zurück, sie verlassen das Haus und sind umstellt von dutzenden Soldaten, werden aber nicht angegriffen, das ist cool. Little Mister bekommt eine Knarre, Rudus, also es gibt einen Traum, in dem vermutlich Lord E. in den Sturm geht und wie sich später herausstellt, ja, war das quasi Foreshadowing von dem, was sie dann später in Drusar entdecken und wir kriegen nochmal die Bestätigung, dass Rudes quasi Divine Gate 2.0 ist. Kriegen wir direkt gesagt von Vox Machina. Dann gibt es eine Übernachtung beim Suntree. Und wir sehen eine neue Form of Dread von Lordner. Sonst hat sich Lordner aber überhaupt nicht verändert. Sieht exakt genauso aus wie vorher. Spricht genauso. Bisschen traumatisiert, aber da wäre mehr möglich gewesen. Dazu später. <lacht> Und in Drusar gehen sie dann halt zu Lord E's Manor. Und zum Auskundschaften wird dann Pathé mobilisiert und verwandelt sich in ein <lacht> Naja, mobilisiert wird er schon wird er doch in, in Whitestone, aber ja, er wird zum ersten Mal utilisiert, also benutzt sozusagen als neuer Familia von Naja. Ja, und der flattert also vor sich hin mit Imp-Stats und er kann reden. Und er redet genauso, wie das Marisha vorher schon gemacht hatte. Aber diesmal macht es halt Matt und in diesen Männer sehen sie dann halt, dass alles verwüstet ist, also Kampfspuren hier und da und der Lord ist zu Hause, aber er ruht für ewig und die Gruppe findet dann halt noch mehrere Briefe, in denen vermutlich der letzte Wille formuliert ist mhm. und da hört die Folge effektiv auch auf. Ja. Also wir hatten halt, ich würde auch mal so sagen, erster Teil der Folge war halt der emotional Fallout von Lordnas Wiedererweckung und die eigentliche Wiedererweckung natürlich. Dann noch ein bisschen Backstory-Lore-Drop beim Dinner. Upgrades all around. <lacht> <lacht> Tree-Hugging und ja, dann natürlich der Traum als Bridge sozusagen. Und ja, dann geht es zurück nach Troussa und wir entdecken nach einem epischen Kampf im Haus, so wie es aussah, dort ist Leiche. Aber ja, kommen wir vielleicht nochmal zum Anfang der Folge wie du schon richtig gesagt hast, die Gruppe wacht halt in der Bäckerei auf. Oder die, die noch, die noch nicht in der Zwischenwelt getötet wurden, wachen dann halt wieder in der Bäckerei auf. Pike untersucht nochmal Fixlordner, um sicherzugehen, dass jetzt die Layla nicht mehr da ist. Und sie sieht, dass die Verbindung nicht komplett getrennt ist. Also so einen, so einen kleinen Rest an Unsicherheit gibt es anscheinend noch. Hm. Und ergo ist sie sich auch nicht so hundertprozentig sicher, ob das Ritual dann auch erfolgreich wird. Ich weiß gar nicht, wer im Endeffekt das Go gibt, ob das wirklich Wexalia war oder nicht. Ja. Auf jeden Fall beginnt Pike dann trotzdem nochmal mit dem Ritual. Die Gruppe unterstützt halt mit drei Checks, mehr oder weniger drei Reden. So habe ich das einfach zusammengefasst. Aurum halt halt die erste. Ja, wir brauchen dich, Newfound Family, komm zurück, komm zu uns zurück. Würfelt auch und hat einen Erfolg mit 11, obwohl wir, vielleicht müssen wir noch generell sagen, in dieser Folge haben alle durchgängig schlecht gewürfelt. <lacht> Und ich, aus meiner letzten Session, ich glaube, von meinen, keine Ahnung, 10, 12 Würfen waren, glaube ich, die Hälfte Natural Ones. Das war also statistisch <lacht> so out of bounds, dass ich mir gedacht habe, der Würfelgott hasst mich. Aber anscheinend nicht nur mich, sondern auch die Mitglieder von Critical Role, weil die haben auch durchgängig richtig kacke gewürfelt bei ihren ganzen Checks. Also Orm war der erste und, glaube ich, einzige Erfolg bei diesen drei Reden <lacht> mit einer ja. Elf. Und mit einer Elf, also das war gerade so, ne, im statistischen Mittel. Die zweite Rede hält FCG. Ich weiß gar nicht mehr, was genau FCG sagt. Auf jeden Fall rollt dann eine Natural One. Ja, ich glaube, FCG sagt dann halt, du sollst halt zurückkommen und dann wirkt halt ein Zauber. Aber er würfelt halt scheiße. Sehr scheiße. Ach stimmt, er, er wirkt noch irgendein Zauber. Richtig, richtig, richtig. Du hast recht, ja. Ja, und die dritte Rede hält natürlich, wie kann es auch anders sein? Imogen... Echt? Das <lacht> Nein, diesmal habe ich darauf geachtet, dass ich auch den richtigen Namen sage. Imogen natürlich. Ashton steht da total unbeteiligt und dem ist das mehr oder weniger egal. Hat nicht viel zu sagen. Hat generell, glaube ich, nicht viel zu sagen, diese Folge, wenn ich ehrlich bin. Nee, er hat nicht viel gesagt. Ja. Also Ashton und Fresh Cut Grass sind quasi zeitgleich vorgetreten, aber dann hat Ashton halt den Platz Fresh Cut Grass überlassen. Also er wollte ah, okay. auch, aber ja gut, drei sind genug. Und... Da das Schiff äh, hat weitere Löcher bekommen und sinkt drei Meter tiefer. <lacht> Unter anderem ja auch durch das I love you? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Fragezeichen? Äh, von, von Imogen meinst du? Ja. Ja. Natürlich. Ja, ja. Also ich, ich sag ja, mein Chip bekommt langsam Flügel. dein sinkt mit Steinen. So. Genug der Metaphern. <lacht> <lacht> Imogen erzählt halt auch nochmal über, ja, dass Lordner ja auch ihr Leben gerettet hat und das die beste Zeit halt war, wo sie zusammen unterwegs waren und äh, sie möge doch bitte wiederkommen, denn sie ist noch nicht bereit loszulassen, verkackt ihren Wurf auch mit sieben und diese ganze Spannung und der ganze Stress in, in IRL sorgt doch dafür, dass Laura dann plötzlich Nasenbluten am Tisch bekommt. Ja, das war auch echt ja, Character play würde ich sagen. Ja, da sieht man mal, dass diese ganze Spannung, obwohl es nur ein Pretend-Game ist, ne, dann auch plötzlich Auswirkungen im Real Life hat. Ja, das ist ja eine der spannenden Sachen von Pen Paper, dass es fürs Gehirn halt nicht unbedingt alles nicht passiert. Gibt ein paar interessante Analysen ja. dazu. Matt spielt dann halt Pikes Resurrection-Spell aus und Matt würfelt dann natürlich auch für Pike, Obwohl ich fand, äh, vielleicht du als Regelleuer kannst mir da weiterhelfen, obwohl ich fand, dass die DC super low ist. Also eine DC von 10, oder in dem Fall 11, weil Lordner schon einmal gestorben ist, weiß ich nicht, ist das, also, fand ich super low irgendwie. Es ist, also es gibt keine Boni darauf, es ist 50-50. Hm, trotzdem, also ich find's, also rein vom Ruling her, super low. Aber gut, okay. Also, laut dir die fünf Regeln gibt's das gar nicht. Du wirkst den Zauber und er passiert, wenn die Seele willig ist, zurückzukommen. Ah, okay. Also das ist sowieso schon Homebrew. Und eine 50-50 Chance geben... Das ist schon ziemlich mäßig für ein Ding, was normalerweise immer funktioniert. Ah, okay. Na das, das wusste ich nicht. Ich dachte, das ist immer so, dass es dann DC ja. gibt. Dann, dann ist Der DC okay. steigt mit ja. jedem Charakter tot. Also am Anfang ist er halt bei 10. Mhm. Und Lordner hatte halt mhm. schon einen Kerbholz quasi. Also hat sie bei 11 gestartet. Also war es von Anfang an eine äh, 50-50-Chance. ja. Und durch die Beigaben, durch die Reden, was sie halt gemacht haben, ist es halt möglich, pro ja. Erfolg um 3 den DC zu senken. Also sie hätten mhm. theoretisch den DC auf 2 senken können, mhm. wenn sie alle drei gut gewürfelt hätten. Ne? Und ich glaube, für die ist der DC auch 10, aber mhm. sie kriegen halt noch ihre Boni rauf für was auch immer sie da halt machen. Ne? Also was für eine ja. Fertigkeit auch immer angewendet wird. Also das, das ja. Contributen ist einfacher, aber der Wurf an sich ist erstmal flat 10. 50-50. Mhm. Na dann, okay, dann ist es natürlich eine andere Perspektive, weil ich dachte, das ist immer mit DC. Aber wenn das halt einfach nochmal dazugezogen wurde als, als zusätzliche Hürde, vielleicht ist okay. Wie gesagt, auf dem ersten Blick fand ich das halt trotzdem ein bisschen too low, weil es geht hier immerhin darum, eigentlich ist der Charakter tot. Ne? Wir holen den wieder, wir wirken krasse Magie, damit er wieder aufersteht. Aber es war doch nicht die erste Wiederbelebung, die du gesehen hast bei Critical Role. Nee, nee, absolut richtig. Trotzdem, weiß ich nicht, fand ich nur so im ersten Moment ein bisschen weird. Aber ja, Heureka... Lordner ist wieder da. Marisha kommt wieder an den Tisch zurück. Ja. Noch in komischer Sitzreihenfolge, weil plötzlich Ashley immer noch auf der oberen Bildschirmseite war <lacht> und ich auf der unteren und Marisha auf die untere kam. Und ich dachte, Hä, haben die jetzt Plätze getauscht? Bleibt das jetzt so weird? Aber nein, das war nur temporär. Nach der Pause saßen sie wieder auf ihren alten ursprünglichen Plätzen. Ja, und ist natürlich etwas verwirrt und ängstlich. What the fuck is up with that? Es gab Umarmungen von Imogen natürlich. Innige Starke Umarmungen. Die Liebe, wird liebevoller sogar. Liebevolle, ja. Naja, also je nachdem, wie man es nimmt. Mhm. Ne? <lacht> Und ja, Pike macht auch nochmal den Delilah-Check. Hier kann sie sie nicht mehr spüren, wenn ich, glaube ich, richtig das verfolgt ja. habe. Und Lotto fragt ja, wo bin ich hier? Und guckt eigentlich in den gezückten Pfeil von weg. <lacht> ja. <lacht> Und plötzlich kommen dann auch, als Pike die Entwarnung gibt, zwei unsichtbare Wachen mit gezogenen Gewehren, die auch auf Florten angelegt wurden. Ja, ja wir waren auch hier die ganze Zeit. Die ganze Zeit. <lacht> It always has been. Kennst du das Meme mit dem Mond? <lacht> The Earth is flat. Und dann zoomt es raus und dann steht dann immer jemand mit einer Knarre entnehmen. It always has been. <lacht> ey, komm mir nicht mit Flat okay. Earth an, ey. Das hatten wir in dieser Folge schon genug, ey. Ja, das, die, die, diese Assoziation es auch. Ashton anscheinend ist ein Flat-Earther. FCG. <lacht> oder FCG was? Ja. Aber nicht erst seit heute. Also hat er vorher schon gebracht, dass er noch nicht das Konzept eines runden Planeten verstanden hat im Universum. Schauen wir mal, was daraus wird. Obwohl, ja, ich meine, er hat ja dann den Ausflug, oder zumindest im Traum den Ausflug, <lacht> zum Mond gemacht. Aber ja. Hat nicht geholfen beim Verständnis. Hat <lacht> also anscheinend nicht geholfen. Zumindest war das noch nicht Gesprächsthema, ja. <lacht> It's a long journey. Ja, Lordner wird so ein bisschen ja, darauf hingewiesen, ja, wir sind hier in Whitestone und eigentlich hat sie so, was, Whitestone, oh Gott, ich will, wollte ja hier nie wieder und sie sagen, nee, nee, ist alles ganz anders, Komm mit, wir zeigen dir es, wie es aussieht und sie machen die Tür <lacht> auf und sehen Horden von, <lacht> und machen, machen mehr Leute, die auf sie zielen, <lacht> mit Scharfschützen auf den Eingang zielen, irgendwo in der Ferne sitzt Percy im, <lacht> Im Scharfschützengraben quasi, <lacht> <lacht> im Scharfschützennest, genau, und zielt auch auf den Eingang. Und ich dachte, wow. Ich meine, das ist konsequentes Characterplay. Muss man mal der Fan halber ja, sagen. Ja, fand ich ein bisschen überreagiert. Aber gut, ich meine, wenn es um die Lila geht, ich glaube, da, da lässt Percy nichts anbrennen. Und die Gruppe ist auch etwas überraschend, weil sie auch davon nichts mitbekommen hat. Ich sage, Huch, was ist denn jetzt los? Wir sind unbewaffnet, ich schwör's. Aber er hat auch erst die Knarren senken lassen, nachdem wächst das grüne Licht ja, gegeben hat. Ja, ja. Ja. Aber wächst muss man auch sagen wächst wir auch dafür ja lass uns das Ritual trotzdem machen lass uns das einfach ich klär das mit Percy selbst wenn der Leider da noch drin ist ich klär das mach dir keine Sorgen und wenn sie dann, dann das grüne Licht gibt hmm, schwierig ja also konfliktet ähm, genau Lordner bekommt mehr oder weniger eine kleine Stadtrundführung und da stellt sie noch mal ihre Erinnerungen von Whitestone damals zu den jetzigen Gegenüber sozusagen das ist ja doch alles ja, mehr oder weniger eine 180-Grad-Wendung gemacht hat und überhaupt nicht mehr so dementsprechend, wie sie Whitestone in Erinnerung hat. Ja, durch das Trauma halt. Natürlich. Ich meine, sie hat ja auch in der Zurzeit gelebt, als die Briarwoods halt über Whitestone geherrscht haben. Und das haben wir ja in Legend of Vox Machina gesehen, sah jetzt nicht gerade geil oder? Aber sie war doch da auch, bevor die angekommen sind. Ne, ich glaube, da war sie noch Kind oder kannte sich ja. nicht. Ja, sie war Kind, ja, ja, klar. Sie war 18 oder 19 oder sowas, als sie gehangen wurde, hm. ne? Relativ jung. Ja. Und ich glaube, die Briarwoods hatten da schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Also ich glaube, sie kannte kein anderes Whitestone als das Whitestone der Briarwoods. Hm. Okay, also wenn ich... Okay, also laut meiner Erinnerung hat er an, ihr, an ihre Erinnerung appelliert, dass die früher als Kind das noch anders kannte, aber das halt überschrieben wurde. Ich fand tatsächlich aber diese Szene bei diesem Spaziergang ganz schön, als er dann noch nochmal diese Kinder hat aufploppen lassen. Also, er hat da ja so beschrieben, dass alles bunt und, und schön ist und, und Leute lachen und so weiter. Und dann hat er ja nochmal ein paar, also ein Kind insbesondere mit äh, Lordner interagieren lassen und ja, so wie gefragt: wurde. Oh, du siehst ja gruselig aus. Und diese ganze Szene war auch, auch wie: Das hat ein bisschen den Schrecken aus dieser ganzen Folge, so das Trauma, so ein bisschen rausgenommen. Das fand ich sehr erfrischend. Ja, naja, es wurde nochmal bestätigt, dass sie fan scary ist. Ne? Und Paté wurde nochmal wohlwollend oder mit neugierigen Kinderaugen betrachtet. <lacht> ja. Und äh, ja, die Gruppe kommt oder endet ihre Tour mehr oder weniger am Suntree. Da gibt es dann zum kollektiven Tree-Hugging, kommt es dann im Endeffekt. <lacht> ja. Wo Zuerst natürlich Lordna und dann, ich glaube, Vex und dann Percy und dann Imogen und dann schubst die alle anderen, alle anderen da hin. Ja. Besser als dass die dann auch mal ihre Pfote, Pranke oder technische Extremität da an den Baum... Platzen. Das war ein schönes Bild. Und, und ich bin mir sicher, dass das da das auch geile Artworks von geben wird. Bestimmt. Ja und dann kommen wir zum größten und besten Teil dieser Folge. Lautner ist natürlich so emotional überwältigt, dass sie ja, dass sie das zeigen muss und sie holt Paté raus und ja macht Paté zu ihrem Familia und ja Paté wird quasi lebendig. Also wir hatten eigentlich zwei wieder weg oder zwei ja neue Leben, wenn du so willst. Quote ja, und Pate wird der Familia von Lordner und, ja, hat eine sehr schöne Matchstimme. Hallo, it's me, Pathé. <lacht> und alle anderen finden ihn, ja, Lordner ist natürlich hellauf begeistert, Imogen äh, natürlich auch, äh, mehr oder weniger. Alle anderen sagen, äh, okay, und FCG sagt, ich mag ihn <lacht> nicht. <lacht> Paté bekommt nämlich noch Flügel, also Matt beschreibt es auch sehr schön, dass eigentlich seine Flügel die Rippen sind, die aus Paté dann rausbrechen. Ja, also richtig, richtig schön, wenn sich so der Brustkorb, ja, der Brustkorb öffnet als Flügel. Mhm. Ich habe schon ein paar Bilder von dem animierten Paté gesehen oder von Baté, weil er halt so ein bisschen fledermausartig und irgendwie aussieht, aber da hatten sie die Flügel alle anders gemacht. Da war mhm. nichts mit Brustkorb offen, <lacht> sondern irgendwie Fledermausflügel. Also ich, ich glaube, also entweder wehrt sich das Fandom, diese Flügel so darzustellen, wie sie sind, oder sie haben es nicht so richtig verstanden und müssen sich die Folge nochmal anschauen. Mein Gott, das ist ja immer jedem äh, Künstler selbst überlassen, wie er das interpretieren will. Ja. Ne? Vielleicht wuchsen ihm auch Fledermausflügel. Ist ja auch egal. Who cares im Endeffekt. Wichtig ist, Pathé kann fliegen und hat eine sehr, sehr geile und Stimme. ich habe dir das gestern auch schon geschrieben. Ich finde, dass das wirklich der Höhepunkt war, dieser ganzen Episode. Ja, aber auch nur... Wegen der Stimme. Wegen der Stimme. Die Stimme ist einfach geil. Also das ja. war... Ja. Hello! <lacht> I'm Pathé! Also ihr habt... Let's go! Zugehört, als Marisha <lacht> das ja. ausgespielt hat. Ja. Also ich musste auch so feiern. Und der Table natürlich auch. Der Tisch äh, fand das natürlich... Also die Spieler fanden das natürlich toll. Weil das war absolut... Ja, Chefs Kiss fand ich äh, sehr gut. Auch die Art und Weise, wie die Partei. Also ich finde irgendwie... Wenn ich das jetzt mal zu Frumpkin vergleiche, ist Patei aber irgendwie ein bisschen intelligenter kann das sein. Also, der spricht... Es kann sein, dass sie... Vielleicht hat sie ein Feed genommen. Also, in, zumindest im Pathfinder gibt es doch dieses Improved Familiar. Also, du musst halt extra ah, Talent nehmen, damit recht. du ein Upgrade kriegst, quasi. Vielleicht hat sie mhm. auch ein Upgrade für ihn. Partei bekommen, genau, ah. ja, kann sein. Genau. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, haben wir einen neuen... Jetzt sind es mittlerweile schon acht, <lacht> wenn ich Mist dazu zähle. Nee, neun! Heißt, zwei, mit Pathé mit sind fünf. sie neun. Sind sie neun, richtig, du hast recht, mit, Be mit bette slash Petay sind sie neun. Ja. Also ich, ich würde gerne Betay einführen. Bete ja, Bete. also Patte war halt die tote Ratte und Betay ist halt die lebende Ratte mit Fledermausflügeln. Aber in der Folge wird er immer noch Pate. Ja, ich weiß auch sein, nicht, warum gut. sie da den, Thomas, den, den extra Thomas, Schritt nicht nenn gehen. Ihn, nenn ihn Betay, ich sag ja auch immer noch BH. Von daher, du kriegst dein Bettei, ich krieg mein BH, das läuft. Ja, aber es passiert dann noch eine andere Sache beim Suntry. Also sie, sie umarmt Echt? die da nicht einfach nur. Sondern Lordner wirkt ja dann auch noch mal ihre Form of Dread und passt die an. Also sie sieht jetzt anders aus. Und das ist eigentlich, auch ein bisschen enttäuschend für mich, das Einzige, was sich bei Lordner überhaupt verändert hat. Ihre neue Form of Dread sieht jetzt aus wie ein Herbstbaum, der Blätter verliert und äh, ihr Wachsen halt... Also vom Körper ausgehend wachsen ihr halt so irgendwie Baumzweige und Äste und so weiter, was ein bisschen gruselig aussehen soll. Was darauf hinweist, dass sie immer noch Warlock ist, denn das ist eine Warlock-Fähigkeit. Aber sonst haben wir bei Lordner wirklich keine Veränderung gesehen. Nicht mal eine einzelne Strähne, die eine andere Farbe hat. Du weißt, du erinnerst dich, letzte Folge ja. habe ich dir gesagt, boah, das Potenzial, was man da alles machen kann aus der neuen Lordner, aus Matilda, ja... Und dann war wirklich gar nichts davon. Also, nada. Und ich dachte warum? Also, vielleicht muss ich noch ein bisschen Geduld haben, dass wir dann halt sehen, also weitere Warlock-Fähigkeiten vielleicht sehen und dann andere Formen und wie sich das weiterentwickelt. Also, wir haben jetzt traumatisierte Lordner. Das ist natürlich auch ein Aspekt, den wir vorher jetzt noch nicht so krass ausgespielt gesehen haben. Aber ich finde, da war so viel verschenktes Potenzial. Was ist deine Meinung dazu? Ja, also, du kannst mal... Also eigentlich, ja. Sie hätte einfach tot bleiben sollen. So, das ist meine Meinung. So. No. Okay. Ja. <lacht> Dieses Thema. Ja. Nee, sagen wir es mal so. Baté war es mir eigentlich schon allein ein bisschen wert. Also, aber ja, ich, wie gesagt, ich hatte ja immer noch, ich, immer, kommen wir immer wieder auf meinen Punkt zurück, den Punkt der Konsequenzen. Und die waren ja mehr oder weniger nicht ja. vorhanden, wenn man. Im Endeffekt hat Lordner genau da auch genau. weitergemacht, wo sie in Besteros ja. aufgehört haben. Und sie hatten ja eigentlich vor, da einen Twist reinzumachen, aber back to normal, das war eigentlich nicht das, was uns versprochen wurde, sage ich jetzt mal. So. Schade. Naja, versprochen Fragezeichen. Aber ich meine, so richtig aufgearbeitet haben sie das ja noch nicht, muss man ja dazu sagen, diese ganze Situation. Auch diese ganze Situation in diesem Traum Whitestone oder in diesem Zwischenwelt-Whitestone. Wurde ja noch nicht zwischen Lordnau oder Imogen besprochen. Vielleicht gab es auch nicht Zeit, vielleicht war es auch noch nicht die Zeit dafür, muss man ja auch dazu sagen. Und Mathilda wurde ja auch gar nicht erwähnt. Also ja, das finde ich auch komisch. Warum, also, ja. Ja, okay, ja, vielleicht wird das dann mit Mathilda dann nochmal irgendwie rausgekramt später in einem Gespräch, aber. Na, ich meine, im Endeffekt hat sie ja die, den Namen ihrer Mutter angenommen. Warum? Und, und so weiter ja. und so fort. Das ist ja auch alles Fragen, die man, die noch gar nicht gestellt beziehungsweise auch noch gar nicht ja, beantwortet ja. wurden oder auch, auch, auch nicht, nicht, nicht behandelt wurden von keinem das am Tisch. So, ja. Vielleicht kommt es noch und vielleicht gibt es darüber noch einen Twist. Ich weiß es nicht. Wenn du jetzt sagst, sie ist auf jeden Fall noch Warlock, kriegt aber dann halt diese neue Dreadform. Das hört sich so an, als ob das Suntry hier euer Patron ist. Äh, ja, Lorna. vielleicht ist irgendwie diese Verbindung mit... Delilah und also das Suntree war ja irgendwie Teil dieser Verbindung tatsächlich. Vielleicht wurde das irgendwie hm. transformiert, sodass jetzt Aspekte des Sun Trees ihr Patron sind. Aber ja. das. Also sagen wir es mal so, es wurde diese Folge noch sehr vage gehalten, ja. was da jetzt noch die Konsequenzen daraus sind, wer es überhaupt welche gibt. Fragezeichen. Aber ich muss dir zustimmen in dem Punkt. Gesehen haben wir nicht viel. Ja. Wie gesagt, ich komme immer wieder zu dem Punkt Konsequenzen zurück und für mich sah das halt so aus, die haben halt einfach da genau da weitergemacht, wo sie aufgehört haben. Was ich ein bisschen ja. schade fand, weil es einfach viel mehr vom Narrative-Standpoint aus gesehen, viel mehr hätte für die Gruppe werden können. Aber gut, okay, wie gesagt, nochmal, es ist nicht unsere Kampagne. Nee, nee. Also, wir haben natürlich auch unsere, ja. unsere Hoffnungen und machen auch natürlich auch unsere Vorhersagen und Wünsche und so weiter und teilen natürlich auch mit. Was uns jetzt enttäuscht, aber klar, wir sind Zuschauer. Genau. Wie gesagt, Betty hat mich so ein bisschen darüber hinweggeholfen, weil klasse, ich will mehr ja, Betty sehen. Ja, das ist geil. Der war absolut grandios. Auch mit Matts Halloween-Kostüm, auch so, wir haben vielleicht gar nicht erwähnt, es ist eigentlich auch die Halloween-Folge von Critical Role. Ja, da saßen alle in X-Men-Kostümen und Matt hatte alle. so weirde Kontaktlinsen. Ja, gut. <lacht> äh, Sam saß im Mr. Fantastic vor, aber im Marvel-Universum bewegten sie sich ja, alle ungefähr. Er hat die ganze Folge hart genervt mit seinen verlängerten Armen. Das war ich so hart. Ich fand eher diese Augenkontaktlinsen von Matt super unnerving ja, ja, und. Ja, und ich dachte, oh Gott, nee, nimm die raus. Lass nimm die doch bitte raus. Das sieht doch furchtbar aus. Aber gut, okay. Sie hatten ihren Spaß. Wie gesagt, ich bin auch nicht so ein Halloween-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber in Amerika ist das ja sowieso eine ganz andere ganz Sache. Unser Kaliber. Haus wurde umdekoriert. Ach, bei euch auch, ne? Jetzt sieht im ja? Haus nach Halloween aus. Ja. Das war nice. letztes Jahr nicht. Ich weiß nicht, was... Egal. Also hier ist Halloween, ja. Das heißt, ihr müsst auch trick-or-treaten, ja? Ja, ich habe gehört, dass er als Jedi... Die Leute begrüßen will, die Kinder. Nice. Sehr gut. Why not? Ich meine, Cosplay hat er drauf und so wurde er letztlich auch entdeckt als Extra für, für Filmaufnahmen. Cool. Durch seine Cosplay und Jedi-Skills. Nice. Ja, wir haben dann noch eine weitere Szene, bevor es dann eigentlich zum Dinner geht, weil Fern doing Fern things, umarmt Pike, will sich nochmal bedanken für Lordnars Wiedererweckung und halt nebenbei noch so ein bisschen langfingerig aktiv werden und versucht natürlich Heikes, Talisman, Kette, wie auch immer, zu bestehlen. Sehr meta. Der Charakter der neuen Kampagne besteht den Charakter der alten Kampagne des gleichen Spielers. Versucht sie zumindest. Sie versucht es. Exakt, du hast es schon angesprochen. Sie versucht zumindest, verkackt auch hier wieder ihren Wurf und kriegt so einen kleinen Fingerklatsch. <lacht> sagt, du, du, du. Nee, nee, nee. Und Föhn sagt, was, was, was. Oh, <lacht> nur Spaß. <lacht> Und ja, mehr kommt da auch nicht rum. War lustig, ja. Genau, es geht dann zum, also sie werden dann noch zum Dinner eingeladen und natürlich auch als Gäste erstmal werden ihnen Zimmer für die Nacht angeboten. Und ja, es gibt dieses Dinner, da erfährt FCG nochmal von Terry Darrington und seinem Automaton Dodi. Ja. Der ja auch ein bisschen mehr kann als der normale Automaton. Und Aber das ist doch auch ein sehr spezieller Charakter, der Terry Darrington, oder? Terry Darrington, ja? Oder meinst du Dodi? Nee, nee, ich mein Terry Darrington. Also es wurde jetzt mehrmals irgendwie gesagt, ja, okay, vielleicht, wenn du da hingehst, kriegst du ein Upgrade. Aber ich glaube, das war auch ein sehr spezieller Charakter. Also das wird auch sehr lustig, glaube ich, wenn die aufeinandertreffen. Ja, zumindest nimmt FCG das nochmal mit. Und ja, in Zukunft vielleicht auch nochmal eine kleine Interaktion zwischen Dodi und FCG. Und dann kommen wir auch zum zweiten Highlight meiner, oder zum zweiten Highlight dieser peng, Folge. Peng. Für mich zumindest. Bam, <lacht> Fern hat natürlich die Fanart gesehen und hat das nie vergessen. Mister mit einer Knarre. Und wann, wenn nicht dann und hier und jetzt bei dem ja, Erfinder der Absolut, Knarre, ja. Ne? mal nachzufragen, <lacht> du, kannst du mir eine Knarre für einen Affen machen? Und er so, was bitte? Und Travis hörte ich dann nur noch im Hintergrund, this is how Planet of the Apes started. <lacht> <lacht> Was war, dass ich den nicht mitgekriegt habe. Der ist ja. gut. <lacht> und in dem Punkt würfelt Ashley richtig gut und kriegt nämlich eine 21 auf ihrem Persuasion-Check. Und du hörst aber, du siehst es innerlich, wie Percy
1: ja.
0: tief durchatmet, vom Tisch aufsteht und sagt, ich bin gleich zurück, einen Augenblick verschwindet. Und ja, weg sagt noch, naja, das ist doch auch nichts anderes, als was du die, die bibi ganz die du für unsere Kinder gebastelt hast. So eine Pulter ne? da noch, ähm, oh, oder? Muss, ja, ich glaube, na auch. Und modifiziert ihr dass da halt äh, jetzt Affenscheiße, flammende Affenscheiße verschießen kann. Und ja, Mister hat jetzt eine Motherfucking Knarre, Alter. bam <lacht> bam, Shazam. <lacht> Kannst kaum erwarten, das in Aktion zu sehen. Ja, also die Highlights waren wirklich die Begleiter von BHs. Auch von ein bisschen traurig, Welt. oder? Wenn die, Be die Begleiter das <lacht> <Heid sind. lacht> <lacht> Nein, also ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, diese, diese Ansprache von Imogen bei der Wiederbelebung und die von Oren, die waren richtig gut gespielt. Also das, das war richtig, richtig gut Unterhaltung. Muss ich der Fairness halber mal halt sagen. Also klar, Bethay war lustig, die Minigun war auch sehr lustig, einer der Höhepunkte, aber schauspielerisch, das war schon echt erste Sahne. <lacht> Jetzt hau ich mal wieder eine sehr kontroverse Meinung oh, yes. raus. Ich fand das hart too much. Ey. Es, es war too much, ja, aber naja. Also, ich meine, in dem Kontext von dieser Freundesgruppe, und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass die sowas machen und so weiter und so fort, das ist ja auch alles in Ordnung. Ich fand das so a little cringe und ein bisschen too much für mich, aber... Ja, aber du fandest ja auch die Captain America-Rede auch zu too much. Ja, das ist... <lacht> ja, also... Okay, also... Du willst die Begleiter, also dir geht es eigentlich nur darum, du brauchst irgendein Framework, damit die Begleiter scheinen können. <lacht> Nein, das habe ich nicht gesagt. Plus Chatney. Plus Chatney natürlich, aber das ist... Ja, zu C-Pop Industries kommen wir noch, ja? Okay. Aber ich weiß nicht, also äh, hattest du nicht das Gefühl, ich weiß nicht, also vor allen Dingen Imogens Rede, Orim fand ich auch ein bisschen weird, weil also, ich hatte das Gefühl, dass er nie so eine wirklich emotionale... Beziehung zu Lorden hatte, zumindest in der Zeit, wo sie zusammen waren. Er hat also, sie nicht ausgespielt, vielleicht hatte er sie, aber... Hm. Aber das kam für mich so auch so ein bisschen out of left field und Imogen, okay, Imogen kann ich nachvollziehen und das ist Schauspielerei und das ist der dramatische Höhepunkt dieser Folge. Ich kann... über vier Folgen lang darauf hingearbeitet. Ich weiß, theoretisch verstehe ich das alles, kann ich das alles nachvollziehen und trotzdem denke ich mir immer so, uh, a little too much, ein bisschen, 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 bisschen somber, a little bit more und nicht so, und nicht, lass die Wasser damit fließen und so weiter. Aber ja, gut, okay, da bin ich vielleicht auch anders. Ich kann damit leben. Ja, also ich, wie gesagt, hot take, a little bit too much for me, aber wir haben dafür Batte, C-Pop und Mr. Winterknappe bekommen, deshalb wiegt das alles natürlich ja. für mich auf. Okay. <lacht> Back to dinner time. Genau, to dinner time. Wir sind, ich glaube, ich bin schon, halt schon halb beim Dinner. Ich bin schon wieder halb durch, weil im Endeffekt erzählen sie Percy denn noch auch vom Residium und von dem, was sie halt auf Rudis gesehen Stimmt, haben. Stimmt, sie wollten das Residium jetzt sogar noch behalten. Also ich glaube, sie haben sogar ein hab bisschen, bisschen was behalten. Was behalten gesagt, ja, falls wir irgendwann mal irgendwie nachweisen müssen, um unsere Story glaubhaft zu machen. Aber du hast recht, den Großteil der Box nimmt Percy wieder an sich und alle so, äh, 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 äh ich dachte, wir behalten den. Nee, was, bitte? Das gehört mir. Und ich meine, da kam auch raus, dass sie eine Ahnung oder dass sie eine Vermutung hatten, dass schon Sachen, dass ein bisschen Residium oder ein bisschen, dass Residium gestohlen wurden. Sie wussten noch nie, wer und wie das passiert ist. Ne? Also Percy meinte, ja, wir haben da schon so ein bisschen nachgeforscht, aber hatten noch keinen konkreten Hinweis und den haben. Ja, im Endeffekt wer es halt damit Absolut, geliefert. ja. Und genau, was jetzt Rudes angeht, da hat Vex halt nochmal als Imogen erzählt, was sie da sehen. Dieses Netz, quote on quote, ne, das um Rudes liegt. Und ja, Vex bestätigt eigentlich, dass das halt für sie wie eine Art Divine Gate 2.0 aussieht. Und da kommt dann nochmal die Gruppe darauf zurück, dass sie ja in Wesselheim von alten Texten gehört haben, die halt noch von zwei weiteren Göttern sprechen. Und davon wusste jetzt äh, Vox Magna oder in dem Fall Vex und Percy nichts. Ne? Sie sagen aber, sie haben Kontakt nach Wesselheim und werden jetzt, als Percy sich vom Dinner verabschiedet, sagte auch, ich muss jetzt erstmal nochmal ein paar Briefe schreiben, ein paar Leute anhauen um für Infos äh, und so weiter und so fort, weil wir haben natürlich auch noch andere Sachen zu tun, weil diese Souls, das ist natürlich nicht nur ja. die Bed's betrifft und das Paragon's Court, sondern auch noch überall in Alexandria äh, Sachen am Start sind und wir äh, sind ja nicht nur so narrow-minded. Ja dass Absolut. wir uns auf eine Sache konzentrieren müssen, sondern wir haben a lot of shit to juggle. Ja, ja? ich fand diese Andeutung halt doch schön, dass da wirklich viel abgeht. Wir wissen derzeit ja noch nicht, was überall abgeht, aber einfach, ja, dieses Bild weiterzuzeichnen, dass es eigentlich überall ein großes Ding ist und äh, Leute mhm. da schon sehr, sehr aufgeregt sind und fiebern, ja. Genau. Dann, als das Dinner vorbei ist, entschuldigen Sie sich nochmal. Percy und wächst quasi bei Lordner, dafür, dass sie halt dieses Trauma indirekt bei ihr ausgelöst haben, fand ich auch eine sehr süße Szene und ich meine, Lordner mehr oder weniger akzeptiert es ja auch und sagt, naja, ist so wie es ist, ne? im Endeffekt hat es mich ja dann zu den Bells Hells verschlagen, also ähm, Ende gut, alles gut, <lacht> oder auch <Ja>. nicht, <lacht> Ende gut zweimal, alles gut. Ich fand gut. das auch wichtig, dass insbesondere Percy, der äh, die ganze Zeit über sehr abweisend war, verständlicherweise zu Lordner, dass, dass er dann nochmal auf sie zugeht. Frage ist, ob da nochmal Vex irgendwie nachgeholfen hat, so nach dem Motto, wir, entschuldige dich mal, wir müssen und so weiter und so fort, weil sie war ja mehr oder weniger die treibende Kraft dahinter, aber ja, fand ich auch eine nette Geste, wo, vor allen Dingen, weil er auch sagt, naja, sie hat Trauma und so weiter, wir sind halt beide mehr oder weniger von Delilah, eben, eben. ja traumatisiert ja, worden. Es, ja. Ja, genau. ja, ich fand auch geil, dass sie sich... <lacht> für den nächsten Tag dann quasi mehr oder weniger selbst eingeladen haben zum Frühstück. Und <lacht> ja. ja, bevor sie halt noch diese Szene beenden, stellen sie eigentlich fest, warte mal, kommen wir eigentlich zurück. Wir sind eigentlich am ganz anderen Ende des Kontinents. So eine Schifffahrt oder so eine fliegende Schifffahrt dauert, keine haben. Ahnung, zwei Monate. Hm. Ja? Ja, Können Sie dann die Solstice vom, <lacht> vom Flugschiff aussehen? Vom Flugschiff aussehen. Ähm. Kiki ist abgehauen, <lacht> hat sie einfach zwar ein One-Way-Ticket nach Whitestone. <lacht> ähm, ja. ja. Und keine Mittel, sie zu erreichen. Das ist ja auch so. Dass ja, Ding... keine Mittel zu erreichen. Ja, Lass uns mal hier den Kontakt, den uns Lord I. gegeben hat, am nächsten Tag anhauen, dass sie uns vielleicht wieder nach Trosar zurückholen kann durch ein Portal oder wie auch immer. Ja, Portal ist vielleicht auch ein gutes Stichpunkt. Ich weiß gar nicht warum oder wieso, die Gruppe übernachtet auf jeden Fall am Fuße des Suntries. Also, Lordner wollte nicht in dem Anwesen schlafen, wegen Trauma. Ah, okay. Und dann haben die mhm. anderen halt gesagt: Ja, gut, du musst ja da nicht alleine hin. Aber dann sind dann auch wir alle hinterher gedackelt. Ja. Ich hatte, hm. also ja. in dieser Szene, als Lordner gesagt hat: Okay, ich würde gerne irgendwie bei den Suntry übernachten, da ging, in meinem, da ging bei mir schon wieder das Kopfkino an, weil ich mir dann so natürlich wieder gedacht habe, ja, geil, okay, dann fliegt sie da beim Sun Tree und dann positive Einflüsse und dann verändert sich die Ästhetik bei ihr und dann sehen wir endlich ein paar Folgen in ihrer Erscheinung oder was und sie hatten was weiß ich, eine neue, irgendeine eine, eine Erweckung beim Sun Tree. Die Gruppe kommt dann am nächsten Morgen dahin, sieht Lordner da allein irgendwie rumliegen und dann, was weiß ich, keine Ahnung, Blonare oder was weiß ich, irgendwie, irgendwas anderes und dann, boah, was ist passiert? Und sie guckt sich dann an, boah, ich weiß ja auch nicht und hm, scheinbar hatte ich eine Verbindung mit dem Suntree. Irgendwie sowas. Das ging alles schon in meinem Kopf ab, als sie gesagt hat, oh, ich würde gerne beim Suntree schlafen. Und dann haben aber alle gesagt, ja, okay, dann kommen wir halt mit. Und dann, oh, okay, gut. Ja, dann hatte ich, Ja. <lacht> du siehst, mein Bedauern tief. Ich muss das immer wieder ansprechen. <lacht> Rent Part 2 ist over von Thomas. Diese Verbindung habe ich überhaupt gar nicht gezogen, weil ich da eigentlich schon geistig habe ich damit abgehakt. Das ist Okay, Lordner ist wieder da. Let's go. Let's move the plot ja. forward. Weil, ja, spirituelle Erwicklung hatte jemand anders. Das aber auch am nächsten Tag im Tempel. Aber da kommen wir vielleicht noch gleich dazu. Denn zuerst oh, das hatten wir auch. während der Nacht ja. wurde die Lightning-Stimmung am Tisch rot. Es wurde, ja, die Gruppe wurde leise. Und Imogen wurde von Matt aufgerufen und sagt... Und dann wirft Sam ein. Ich, ähm, ich auch. <lacht> nee, die stimme ist anders. Das war eine chat stimme <lacht> ja, Entschuldigung. Smile in der head. Ja, hey, ich auch. <lacht> oh Gott, nee. Meine FCD-Stimme ist nicht gut. Meine chat stimme ist besser. <lacht> ja, auf jeden Fall. Wird mit, mitgeträumt durch Shared Dream. Ja. Genau, Shared Dream äh, wurde ja gecastet. Und beide wachen da, wo der Traum für Imogen immer anfängt. Nämlich vor ihrem Haus in der Grassteppe. Der Sturm wirbelt umher. Und sie sieht in der Ferne eine Figur. Nachdem sie ein bisschen auf diese Figur zuläuft, sieht sie, dass es nicht Othohans Figur ist, sondern eine sehr stabile männliche Figur, die ja, sich kurz umschaut und dann thanos snap im Sturm verschwindet. Was natürlich Assoziationen zu Bertrand Bell hervorruft, weil genau die gleiche oder eine ähnliche Szene ja Imogen an dem Abend gesehen hat oder geträumt hat als Herr Bell getötet ja. wurde. Und die Vermutung lag natürlich nahe, so wie Matt diese Figur beschrieben hat, dass es Lord E. war. Und Imogen natürlich ein bisschen aufgelöst und sagt, what the fuck, what the fuck. Ich glaube, ich habe gerade den Tod von Lord E. gesehen. Und sie wussten ja schon, dass er in Gefahr war. deswegen. Ja, ja. ja. Und ich dachte, das würde noch ein bisschen länger dauern. Ich dachte, das geht nicht so schnell. Ich frage mich, wie sie so schnell da hingekommen ist. Das Otohan fucking fool. Ja, eigentlich. aber... Vielleicht hat die ja auch Magier in ihren ja, Reihen. Ja, muss ja. Ja, denn, denn dann so. eine normale Reisezeit... War, ja gut, war ein paar Wochen, ne? Ja, ja gut, ich meine, obwohl ja, ah, warte mal, Bell's Hell sind ja auch mit Flugschiff, ja, wenn sie vielleicht einen Tag später mit Flugschiff sich als organisiert hat, aber wissen wir, ob sie ein Flugschiff hat, da war nirgends ein... Aber vielleicht hat sie ja krasse, schnelle Crawler oder sowas. Also wir wissen, dass sie zumindest, das Otohan Pool zumindest Crawler hat. Ja. Die sind hat. Schnell. Hat Racing Ja, Crawler. die sind schnell. Ja, also, ja, wie auch immer, auf jeden Fall Dick mit not this time, casted Fly auf sich und versucht, über den Sturm hinaus zu fliegen, so wie ich das richtig mitbekommen habe. Aber korrigiere mich da gerne. Ja, sie versucht, Fly zu casten. Also sie versucht zweimal in dieser Traumsequenz zu zaubern und FCG versucht auch zu zaubern. Und Ned stellt klar, dass die Zauber nicht funktionieren. Aber... FCGs Zauber funktionieren nicht, aber die Effekte von Imogens Zauber, quote-unquote, die sind die da. Die Effekte sind da, aber nicht, weil sie Zauber gewirkt hat, sondern weil sie es gewollt hat. Genau, weil sie halt den Traum wie nennt man das aktiv beeinflusste Träumen. Exakt. Habe ich noch nie gemacht, aber ich träume auch sehr geht, selten. Geht so, so in diese Richtung, ja. Und das ist ja das, was ich vor ein paar hm. Folgen schon gesagt habe, dass, dass ich hoffe, dass sie mehr damit umexperimentiert. Um und wenn sie sich was wünscht und vorstellt, dass es dann halt auch passiert, ja, da geht noch was. Und jetzt haben wir halt den Anfang davon gesehen. Ziemlich cool. ja auf jeden Fall sie fliegt auch über den Sturm hinaus oder versucht zu so kalt wird ja und ja und irgendwie stellt sie dann fest der Sturm hört auf und ich weiß nicht mehr genau also da, da war ich ein bisschen abgelenkt das habe ich nicht bekommen auf jeden Fall kriegen sie dann mit dieser Sturm löst sich auf oder sie kommen da raus ich weiß nicht mehr genau wie es passiert auf jeden Fall kriegen sie mit dass es halt dann ja dass sie Sterne sehen also schwarz Sterne und in der Ferne halt Exandria und stellen fest what, 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 nee ich glaube sie haben nicht Exandria gesehen sie haben einfach nur Sternen mehr gesehen wir haben geschaut, ah, okay. ob sie irgendwo wir sehen, was dann natürlich auch die Planetentheorie von FCG widerlegt hätte. Aber leider mhm. gab es einfach nur den Weltraum. Ja, Was dann halt auch nahelegt, dass sie tatsächlich irgendwie auf dem Mond waren. Zumindest auf einem Himmelskörper. Und ja, dann die Sterne verschwinden, es wird schwarz, 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 schwarz. Und beide wachen auf. Und Imogen erzählt ja noch, ey Leute, ich glaube, Lord E ist tot. sendet eine Message to Lord E. Und Matt macht das sehr schön und sagt, 30 Sekunden keine Antwort, eine Minute keine Antwort, drei Minuten keine Antwort. War das so <lacht> schön, ja. <lacht> <lacht> und also ich fand, das, das hat Spannung aufgebaut. Und dann hieß es, naja, ich meine, das ist ein alter Mann, der schlägt bestimmt tief und fest, das ist ja auch erst, keine Ahnung, sechs Uhr morgens in, in, in Rosa. Vielleicht verschläft das auch einfach. Lass uns mal noch Sachen erledigen. Also lass uns erstmal klären, wie wir wieder zurück nach Trosar kommen, weil wir müssen ja unbedingt nach Trosar. Und was brauchen wir noch? Ja, Fern fängt dann an, mit dem Suntree zu reden. Hat dann eine kurze Interaktion. Und sagt, ey, Fern. What's up? Ja, war sehr entspannt, ja. How are you, Fern? Stell dir jetzt mal vor, dass diese nice. Stimme jedes Mal spricht wenn der halt der Patron von Lordner wurde und die halt miteinander interagieren. Dann jedes Mal der Stone Suntree spricht. Wow. <lacht> ja, und auf jeden Fall sagt Fern, naja, Portal kann ich noch nicht machen, aber darauf arbeite ich noch hin. <lacht> und sie hat Consent von ihm gekriegt. Stimmt. Sehr wichtig, wie Henry Crackgrass. Genau. <lacht> also, wie nennt man, also gibt es da einen Begriff für, wenn man sexuell erregt von Pflanzen ist? Gibt's einen das gibt es alle möglichen Kings, das gibt's auch. Ja, yeah, bestimmt. Ist mir jetzt nicht geläufig, aber müssen wir jetzt auch nicht vertiefen. Chatney <lacht> übergibt Imogen ihr ja, Geschenk. Das Holzpferd. Oh, das hatte ich ganz vergessen. Ja. Richtig, was er denn Travis im wahren Leben auch besorgt hat, im, im richtigen Leben, in IRL. Und anscheinend hat aber dieser Mechanismus nicht ganz funktioniert. Das Pferd sollte galoppieren oder, oder war zu fragil. Wie war es sich Laura <lacht> nicht ganz getraut, diesen Mechanismus auszulösen oder wie auch immer? Aber auf jeden Fall, ja, der sah, 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 sah ziemlich cool aus. Und in dem Zuge überreichte er dann auch noch Vex, oder Percy, ich weiß nicht mehr so genau, seine quote on quote karte ja. Und zwar war das seine Holzmünze, auf der steht Pop Industries. C Pop Industries. <lacht> Industries. Pockepie, ja, ich meine, er hat sich... Nee, von Pop, wegen wegen Opa. Pop, Pop, Pop ist immer so ein Kosenamen für einen Vielleicht Opa. Vielleicht auch das, aber es ist eher auch tatsächlich sein Nachname. Also Pokepi Pop, P O P, nicht Pock. Pop. Ja. P O P. Pock. Pock Pop. P P. Pop. Okay. Also das geht beides und es ist ein guter Name. Ja. Also da sind wir uns Auf einig. Auf jeden Fall. Ja. Und absolut. Sie also C-Pop Industries. Äh, er sie die Münze rüber. C-Pop Industries, uh, I would buy from it. Ja. <lacht> Alle Spielzeuge, gibt's da? Genau. Dann sagt Ashton, du, vielleicht sollten wir noch mal aufstocken. Gibt's denn hier irgendwas in der Nähe und <lacht> Da musste ich sagen, das war so ein bisschen Hardmetagaming von Tellison, weil er genau wusste, wo er hin wollte. Er wollte halt zu Gilmore's Glorious Goods. Und zuerst sagte na naja, wir haben das und das. Nee, 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 ich suche ich such, ich such das. Nee, 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 nee ich suche das und das. Und dann sagt sie, ach ja, na gut. <lacht> Im Endeffekt hat Matt sich dann breitschlagen lassen und hat gesagt, ja, ja, wir haben hier Gilmore's Glorious Goods. Eine Außenstelle. Oder eine, eine Subsidiary davon, ja, genau und sie gehen halt hin und ja früher morgen wird dann halt aufgemacht auf Order von Wex und ja sie finden jedenfalls nicht Gilmore sondern sie finden wen Jerry oder wie andere ihn nennen würden Mark. Mark also ich musste als ich den Namen zuerst gehört habe musste ich so lachen weil und dann habe ich dieses you're like family and Mark I mean I'm cool with Mark du siehst halt lauter dunkle Familienmitglieder und dann ein Weißer und das ist Mark ja. Und ich musste dazu lachen, weil die haben überall Namen wie Vexalia, De Rolo, De Sowieso, Ashton, Lautner, Chetney, Imogen. Imogen. Hi, ich bin Jerry. Jerry, ja. Der, der Name, der passt überhaupt nicht rein in so eine Fantasy-Welt. Da stimme ich dir absolut zu. Ich bin Jerry. Ich glaube, es wird nicht mal besser, weil Jerry irgendeine besondere Schreibweise hat. Es ist trotzdem Jerry. Ich bin Jerry, hallo. Ja, aber daran sehen wir halt auch, dass Accentria durchaus moderner ist, als andere vermuten würden. Ey, meine Vermutung ist, Matt hatte keinen Namen für den Shopkeeper. Den dann hat er Jerry aus dem Ärmel geschüttelt. Ja. ja, Jerry aus. Vor allem ist es auch ein Elf, Alter. Elf der Jerry ja, also ich musste feiern, als ich ja Jerry gehört habe. Genau, FCG löst sich dann nochmal von der Gruppe, weil er noch was zu tun hatte. Und ich glaube, sie kaufen ein paar Potions oder sowas. Und Fern kriegt ein Griffin-Toy, ein Griffin-Spielzeug, irgendwie sowas. Für 70 Gold, was sie noch einsackt. Was auch animiert ist. Genau, sie kaufen halt ein bisschen Potions und der Rest ist sowieso irgendwie gerade schon okkupiert von den Herren von Whitestone, weil, wie gesagt, es ist ja nicht nur das Paragons Call, was da Böses im Schilde führt, sondern EXU-White. Und darum kümmern sich eher Boxmarkine als spezielle kleine Themen. Und ja, vorher habe ich noch vergessen, sie kontaktieren halt noch die, den Kontakt, den Lord ihnen gegeben hat, und sie sagt, naja, in zwei Stunden öffne ich da das Portal, seid da, und dann hole ich euch nach Tosa zurück. to Ray war das. Genau. Und FCG macht sich auf zum Tempel des Changebringers. Und da gab es nochmal eine sehr interessante und spirituelle Diskussion mit dem, ja, Priester oder Priesterin, was es da war, vom Changebringer, ne? Über die Natur und das Wesen des Changebringers und was das eigentlich bedeutet zu glauben, mehr oder weniger, an eine Entität, ne? Ja. Ja, cool. Weil es ist ein fremdes Konzept für FCG, Glaube. Und was hat er sowas gesagt? Um zu glauben, muss man... Ich habe hab das nicht mehr so ganz mitbekommen. War alles ein bisschen meta. Auf jeden Fall ja, wird, ich glaube, SDG dadurch noch mal bestätigt oder bestärkt diesen Pfad weiter zur Verfolgung Richtung Changebringer Also das, was der Priester erzählt hat zum Changebringer das passt ja irgendwie tatsächlich auf Fresh Cut Grasses Situation irgendwie. Hm, hm. Aber natürlich kannst du Glaube halt auch immer so ein bisschen auslegen, insbesondere im Polytheismus. Oder ja... Ich muss gerade auch ein bisschen an Astrologie denken. Da ist für jeden irgendwie was dabei. <lacht> ähm. Ein Potpourri an Glaubens. Also auch Fresh Cut Grass findet im Portfolio des Changebringers definitiv was für sich, ja. Weil er ja tatsächlich in einer sich ändernden Welt ist und seinen Weg finden muss mit den Erkenntnissen, die er über sich selbst hatte und so weiter. Also das passt schon alles, ja. Genau. Auf jeden Fall, ja, die Gruppe trifft pünktlich beim Sun Tree ein. Das Portal öffnet sich. Die Gruppe wird läuft durch, wird halb geschmissen von Vex und Imogen. Ich fand es auch cool, dass also als FCG diese Nachricht geschickt hat an Menaya Turei, hat, er, Ach, hat ja. er gesagt, dass, hey, hier sind, hier sind Bells Hells. Sam macht den Jester. Ja, bei Messaging. Richtig, richtig. Wir sind Bells Hells, wir wollen hier irgendwie abgeholt werden und hat aber auch nicht mehr genug Wörter und äh, muss dann eine zweite Nachricht schicken. Genau, und Bells Hells hat ihr halt nichts gesagt. So. <lacht> Vor allem die Art und Weise, wie der Sam beim zweiten Mal versucht hat, die Wörter optimal zu nutzen, indem er halt einfach so, so ja. Artikel und sowas weggelassen hat, ne? ja. Das ist ein stark Harte spricht ich musste so lachen, weil und der Tisch hat auch gelacht, weil das halt absolute Jester-Vibes hatte. Ne? Und da muss ich so dran denken, ja siehst du mal, wie schwer das ist? Also, weil sie alle auch über Jester so lustig gemacht haben. Ja, 25 ja. Wörter sind halt auch nicht so viel, wenn du etwas... Ja, rüberbringen willst, ne? Ja, wirklich, ja, ja, aber er hat ein bisschen übertrieben, also er hat ja wirklich absolut auch falsche Grammatik einfach, also ja. das waren einfach nur eine Aneinanderreihung von Wörtern, die irgendwie also mit genug Wohlwollen ausgelegt werden können, so, aber ja, also wenn Bells Hells mit Leuten wieder interagieren sollte, dann vielleicht irgendeiner sicherstellen, dass die Leute auch wissen, dass sie Bells Hells sind. Genau, also trotz Lost in Translations haben sie es dann doch noch irgendwie hinbekommen, <lacht> ihr Ticket zu punchen. Und ja. Äh, ja, sie kommen wieder in Drosar an, grummeln ein bisschen, weil sie wieder drei Silber jeder für diesen Scheiß <lacht> Cablecard ausgeben müssen und schon wieder kommt, Alter, wir brauchen eine Umweltkarte, was soll denn dieser Mist hier? <lacht> ich glaube, falls sie irgendwann irgendwelche politischen Positionen innerhalb von Drosar mhm. das ist das erste, was sie einführen wäre. Nicht Transportmittel und das als Monatsabo. <lacht> ja, aber dann kommen dann halt die Beschwerden so nach zwei Monaten oder so. Ey, wir waren jetzt schon zwei Monate lang nicht in Drusar, aber wir müssen ja wöchentlich die Pauschale abdrücken fürs, fürs Ticket. Wollen wir, dass ich wieder loswerden? <lacht> Und dann entbrennt ein Bürgerkrieg über die Umweltkarte, in Ja, Egal, wie man es macht. Egal, wie man es dreht. Ne? Ja. Ja. Man kann einfach nicht gewinnen. Richtig. Ja, sie machen sich eigentlich sturstrax auf dem Weg zu Lord E, weil er auch immer auf die zweite Nachricht noch nicht geantwortet hat. Und jetzt heißt es, der Verdacht erhärtet sich, ist nicht mehr am Leben. Dead, dead. Ähm, hier kriegt natürlich auch Bette seinen ersten richtigen Einsatz. Yes. Denn er wird als ja, Fallensucher bzw. Auslöser auserkoren. Was, was sagt Lordner? Ja, ist nicht so schlimm. Wenn er eine Falle auslöst, dann hole ich ihn einfach wieder. Ohne dass bei Tay das hört. Achso, wir müssen noch vielleicht erwähnen, wo sich Batte versteckt, während Lordner unterwegs ist, und zwar in ihrem Haar. Ja, im Nacken irgendwo. Ja, im Nackenbereich. Das ist creepy. Ja, auch ganz, ganz nice, ganz, Richtig, ganz interessant. Hat einfach eine, so eine tote Ratte im Nacken, die ganze Zeit. Mm, ja, er hat mich auch so ein bisschen <lacht> an Face erinnert, weißt du, von Aliens oder ja, sowas, ne? Die <lacht> genau. Flügel, weißt du, diese Knochenflügel. Genau, wenn die dann halt ausgebreitet genau. sind und sich schon um deinen Hals quasi. <lacht> greifen. Ja. Nee, nee, ist <lacht> überhaupt nicht meine Sache. Kann... Ja, Andere gut. gerne, aber ohne mich. Genau, Chetney macht sich noch unsichtbar und hält sich bereit. Ja, Bette kundschaftet aus, sieht halt die Kampfesspuren und folgt halt diesen Blutspuren und sieht halt im Schlafzimmer oder im Master Bedroom von Lord E eine Leiche liegen. Chetney macht sich auf den Weg dahin und ja, bestätigt im Endeffekt nochmal das, was die Gruppe befürchtet, denn Lord E ist leider von uns gegangen. Nach einem epischen und heftigen Kampf, so wie es aussah. dem <lacht> ganzen Haus. Effektiv, das ganze Interieur ja. ist zerstört. Überall gibt's Blutspuren. Äxte stecken in Wänden. Ja, war ein krasser Laststand, würde ich sagen. Ja, ja, absolut. Aber das hat er ja auch bei Sales gesagt. Also, wenn er abtritt, also er ist er ist vorbereitet. Und wenn es passiert, passiert's, Aber nicht kampflos. Also, das hat er abgeliefert, ja. Und was Chatney noch erschnüffelt, ist halt zum einen. Dass da noch so ein bisschen was in der Luft ist von Otohan, und so ein Körperöl oder was, keine Ahnung, Schweiß. Er erkennt ihren Geruch und er erkennt auch, dass das Blut, das er riecht, dass da noch ein bisschen was anderes drin ist mhm. und findet quasi durch das Schnüffeln schon raus, dass dieses Gift halt benutzt wurde, mhm. dass es halt unmöglich macht, Leute wieder zu beleben. Ne? Ja, und ja, er findet halt auch noch diese Box, die ja oder mehr oder weniger auf die Lord E. in seinen letzten Atemzügen noch hinweist oder auch nach der er versucht zu greifen. Da ja, löst er noch eine Falle aus, <lacht> die man nochmal Leichenschändung an Lord E. betreibt. <lacht> Unabsichtig, muss und man zur Verteidigung ja. sagen. Ja. Und ja, er findet dann halt diese Briefe. Und, was man auch nicht vergessen darf, das steht im Brief. Ja, also es werden Briefe halt an die Roche Chadre verfasst, an seine Dienerin, also an Lord E.'s Dienerin und an ganz viele andere Namen, aber natürlich auch einen Brief an Berthels den Matt auch im realen Leben vorbereitet hat. Also er übergibt Travis sozusagen den Brief, den er auch im Spiel sieht. Das fand ich okay, vom Emotionalen, so wie Lord E. das beschrieben hat. Ne? Und sagt, naja, das ist jetzt mein Weg. Es tut mir leid, dass ich euch damit reingezogen habe, aber so bin ich nun mal. Und ich habe das Gefühl, ihr seid genauso. Vielen Dank für die kurze Zeit, an der wir uns kannten, dass ihr da an meiner Seite standet. Und so weiter und so fort. Das fand ich, fand ich wunderbar geschrieben. Und ja, im Endeffekt, was kommt raus? Er überlässt ihm die Silver Sun. Prepaid für ein Jahr, das heißt die, die Crew ist prepaid. Genau, das die Schiff ist ihr. Ja, genau, das Schiff ist ihr, aber die Crew ist prepaid für ein Jahr. Das ist richtig geil. Also Bell's Hells haben wir jetzt ein Sweet Ride und das Schwert oder dieses Kane-Schwert vermacht er Bell's Hells. Ah ja, stimmt, ja. Der und ganze Brief ist übrigens auch im Wiki, falls ihr das mal nachlesen wollt, Leute. Ja, finde ich cool. Weil im Endeffekt habe ich immer so gedacht, naja, der Einzige, der das benutzen kann, ist Orim, aber das Ding ist relativ groß. Also eigentlich müsste das ja nochmal anpassen auf seine Größe oder sowas. Fände ich aber cool, wenn Orim Lord E's kane schwert nehmen würde in Zukunft. Das fände ich, fände ich interesting. Ja, ich bin gespannt, ob das irgendwann noch schwingen wird oder ob sie das an einen der engen Kontakte geben. Also ich finde es cool, wenn es einfach Orim oder wenn die einer der Gruppe sich da... Als, ja, als als quasi weitertragen der Fackel oder sowas als benutzen würde. Wenn ich, hätte ja. nochmal eine Emotional Gravitas irgendwie. Ja. Fände ich cool, aber wie gesagt, das wäre nur meine... Ja, vielleicht flavorn sie das ja irgendwie um, dass es einer tatsächlich auch schwingen kann. Ja, Na, wie gesagt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Orm sich das dann zurecht spielen lässt oder sowas. ne mhm. ja, Auf seine Größe. Ja, und das ist ja auch dann auch letztlich das, was dann vermutlich... Achso, wir kriegen das Keksrezept noch. Na, <lacht> richtig, die Ginger-Cookies. Ja, das war auch sehr sweet. Mhm. Und ja, als Vorausschau, also das, was dann wahrscheinlich in Folge 39 passieren wird, ist, dass diese Briefe halt übergeben werden an die verschiedenen Vertrauen mhm. in der Stadt. Oder herausfinden, wer das überhaupt ist. Genau, Shoshadri wurde ja noch erwähnt. Ich hoffe, dass sie dann da den nächsten roten Faden bekommen. Weil ich meine, was bleibt jetzt noch offen? Otohan Thule ist jetzt irgendwie so ein bisschen... Eine Sackgasse, also Sie wissen ja nicht mehr, wo sie ist oder wie, wie da weiterzumachen ist. Sie haben halt noch IOS, ne? Für die Kontakte und was Rudis noch damit zu tun hat und so weiter. Dann halt noch Chetneys, Kupan da im Urwald, ne? Auf dem Weg nach IOS, wenn ich mich richtig erinnere. Die Gorgine. Die Gorgine, ja. 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 Genau, stimmt. Ja, ja, diese Werbe-Scheiße, die steht ja jetzt auch an. Also, da Die Clock is ticking, ne? Ich glaube, sie müssen halt zuerst in den Dschungel, um da halt irgendwie... Na, wie gesagt, ich hoffe, dass sie, wenn sie halt äh, Shoshadri den Brief übergeben, dass, halt, dass Shoshadri halt so der neue, der neue Lord I e wird, ne? was jetzt in, in die, zumindest diese politische Richtung ausgeht. Mit dem Shandekorum und... Ach so, ja. ...Otohan Thule und dieser ganze Geschichte. Aber das wird generell, werden sie durch die Übergabe der Briefe jetzt halt vernetzt und kriegen halt noch mehr, noch ein besseres Standing bei den Leuten, die sie schon kennen, aber die noch nicht so gewusst haben, was sie gemacht haben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in den Briefen halt auch Wells Hells erwähnt werden und dass mhm. sie vielleicht unterstützt werden sollen, falls möglich. Mhm. Mhm. Sie kriegen jetzt also noch stärkeres Netzwerk, das sie vermutlich auch brauchen werden in den Wochen, die vor uns liegen. Was mir auch einfällt, ich glaube, Prodash Industries wird Bales Hells auch vermacht, ne? Prodash Industries? Oh. Ich, ich glaube ja. Dass die auch ein Einkommen haben, glaube ich zumindest. Was wird ähm, Prodage Industries erwähnt? Das Schwert und die Silver Sun. Das weiß ich nicht, vielleicht geht das auch in Evelyn, Also Evelyn kriegt auch einen Brief. Aber den hat jetzt ja Chetney nicht gelesen. Nee, Chetney hat wirklich nur den Brief an Best gelesen. Ja. Genau. Sie wissen ja, das müssen wir. Bei ein paar Leuten müssen sie halt erstmal herausfinden, wo die überhaupt leben, um den Brief zu übergeben. Genau, oder sie schicken halt einfach ab, ne? Ja. Wäre taktlos. Wär ja, also es ist schon besser, wenn man das persönlich übergibt. Äh, äh, äh. Ja, Thomas, ey, jetzt haben wir trotzdem schon wieder über eine Stunde gelabert. Ja, das, aber gib mir nicht mir die Schuld. Nee, natürlich, ich bin wie immer schuld. <lacht> Gut, it takes two. Ja, yeah, okay. Richtig. Uh, ja, also. Ich meine, jetzt im Nachgang, wenn ich so drüber nachdenke, war es eigentlich doch eine relativ lustige Folge. Ein paar Ups und Downs, aber wie gesagt, es passt ja, muss nicht immer so passieren, wie wir uns das ausmalen, wie wir uns das denken. Und es ist ja auch gut, dass es nicht immer so kommt, wie wir uns das... Das ist ja klar, man muss natürlich ja. überrascht werden. Ja, genau. Es, ja, die Folge war, ich hatte Dinge erhofft, die halt nicht passiert sind, aber... So ist es ja immer. Don't raise the bar so high. So high war er jetzt nicht. Also <lacht> Thomas ist ein bisschen enttäuscht von Lordners nicht stattgefundener Transformation. Ja, irgendeine Änderung in der Ästhetik. Mehr habe ich ja gar nicht gewollt. Vielleicht kommt es ja noch. Wir wissen, vielleicht ist ja wirklich das. Ich meine, das hat ja auch eine Weile gedauert, bis Ford mit der Wild Mother eine gute Connection hatte, ne, als er Patreons gewechselt hat. Und ja. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das bei Lordner auch der gleiche Fall ist. Vielleicht, ich denke mal, das wird auch bestimmt noch mal aufgearbeitet, diese ganze Matilda-Geschichte und wer ist jetzt der neue Patron von Lordner? Gibt es überhaupt einen neuen Patron von Lordner? Was macht die Delilah? Ich frage mich halt, wie gesagt, nur, was jetzt das Ziel von Lordner sein soll, weil im Endeffekt hat sie ja ihr overarching -ar -ar Character-Goal erreicht. Ne? Ich würde sagen, Trauma verarbeiten. Das sie ist Delilah losgeworden. Ja. Müssen wir mal gucken. Ich ja, freue mich zumindest auf die nächste Folge am 3. bzw. 4. November. Dann ist wieder Pause in der Woche. Das ist schön. Es gibt mir Zeit, das zu schneiden. Und äh, ja, dann danke ich dir, Thomas. Ich danke euch fürs Zuhören. Mir bleibt nichts weiter zu sagen als hoffentlich für nächste Woche für mich, für <lacht> Critical Role <lacht> mögen uns die Würfel hoffentlich gewogen sein, denn also das ging gar nicht klar letzte Woche. Das, das muss besser werden. Ja, ich hoffe, euer Würfelglück wird auch besser. Danke dir, Thomas. Danke fürs Gerne. Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal.